0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y tenemos la gran alegría de irnos directamente a la ciudad de Mar del Plata. Viene la gran temporada de verano con una enorme expectativa y sin duda... El Teatro Cuatro Elementos, uno de los centros fundamentales del teatro independiente en Mar del Plata, va a tener un enorme protagonismo. Y para hablar sobre la actividad teatral que, que se viene en Mar del Plata, estamos en comunicación con José Luis Britos, eh, quien nos va a comentar, entre otras cosas también, de su reciente viaje a Milán con el espectáculo Ensayo sobre el Miedo. Eh, José Luis Britos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre, compartir este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, hay mucho para hablar realmente, muchísimo. Me, me encantaría que nos cuentes en principio cómo viene la temporada teatral de verano. Eh, yo quiero recordarle a las y los oyentes de este programa que Mar del Plata tiene un circuito de teatro independiente increíble, muy fuerte, con muchas eh, salas. Y ese circuito es muy protagónico en época de verano. Eh, aclaremos también que lo es en el invierno, en el otoño, en la primavera. Digamos, el teatro independiente no para en Mar del Plata durante todo el año, pero tiene un gran, gran protagonismo en el verano. Eh, contanos, eh, José Luis, cómo es este tema de cuatro elementos como centro teatral del teatro independiente en Mar del Plata este verano. Bueno, eh, Cuatro Elementos eh, forma eh, parte
1: de, de, como vos bien referías, un movimiento teatral independiente que está en permanente crecimiento y expansión en Mar del Plata eh, que de, pas, atravesamos todo este periodo que todos recordamos eh, tan, tan difícil eh, también como el resto de la, de la provincia de Buenos Aires con lo que estábamos unidos y como el resto del país y del mundo no con, con restricciones, con con temores, con incertidumbres, y que rápidamente se confirmó aquella necesidad de la que vos referías también, ¿no?, de la gente de volver al teatro, y, y eso hizo ya que empezáramos a notar en el verano pasado y en el invierno una actividad sostenida y el acompañamiento del público. En nuestro caso particular, eh, la referencia de que tenemos cuatro salas teatrales en, en nuestro edificio funcionando, con la posibilidad de que lo hagan en simultáneo, si no lo hacen más es porque no damos más nosotros, los recursos humanos siempre son escasos, y entonces eh, sí nos permite pensar una programación muy diversa, eh, que los espacios se adapten a los espectáculos y no al revés, entonces eh, en nuestras cuatro salas vamos a tener una treintena de espectáculos este verano. Es decir, qué bueno, qué bueno. Eh, con, con una diversidad, la, la gran mayoría son de, de Mar del Plata, con, te diría, la, el agregado de cuatro producciones que viajan desde la Ciudad de Buenos Aires y una producción desde Mendoza, eh, estas con, también con una modalidad que probamos el año pasado y que fue un acierto, y más aún con las últimas medidas que, que estamos conociendo de, del gobierno eh, que acaba de asumir Y que tiene que ver con concentrar Las funciones de los espectáculos que vienen de afuera ¿no? la, eh, la, la normalidad En la programación de cuatro elementos Y de todas las salas teatrales independientes Es que cada espectáculo se programe una vez por semana uh -huh. eh, Durante los dos meses Y en este caso Ya el año pasado Probamos una, una modalidad Que es concentrar Cuatro, cinco, seis funciones De los espectáculos que vienen de afuera y programarlos al comienzo de la temporada o, en, o promediando la temporada. Y de ese modo, bueno, se hace más viable el traslado, el alojamiento, etcétera, etcétera, todo lo que es la producción de esos espectáculos. Y es así que este año eh, vamos a repetir esa experiencia con algunas producciones, como te decía, que no son de Mar del Plata. Y después, espectáculos que eh, se han producido en estos últimos meses o que se van a estrenar esta temporada y otros que vienen de larga data y que vienen reiterando eh, sus propuestas y, y con el acompañamiento de público, por lo tanto hemos decidido incluirlos también en,
0: en nuestra programación. Qué bueno, contanos un poquito primero de los espectáculos locales, eh, porque esta es otra de las grandes cosas que tiene Mar del Plata, una enorme producción de espectáculos. Y por otro lado, ¿qué espectáculos vienen de Buenos Aires a Mar del Plata? Y este que nombrabas de Mendoza. Exacto.
1: Eh, lo, lo más simple, y empiezo por el final de Mendoza, eh, José Kemermager es un un teatrista todoterreno que prepara sus espectáculos justamente pensando en poderlos mover, y ya hace muchas temporadas que, que viene a nuestra ciudad, en este caso va a proponer en Cuatro Elementos, Salvavida, un espectáculo unipersonal. De, desde Buenos Aires van a estar llegando al comienzo de la temporada La Boda de la Hija del Presidente, que ya estuvo el verano pasado, con muy buena respuesta de, put, de público, y La Patria al Hombro, que en este caso para nosotros sería un estreno, vos seguramente lo, lo has visto eh, en Buenos Aires. Eh, también hay un unipersonal que está proponiendo, eh, a ver, se me fue el nombre de la actriz, como si la vida fuese un momento pacífico y estable. No sé si tuviste oportunidad de verlo en Buenos Aires, eh, Jorge, con Melina Petriela. Sí. Bien. Eh, dos espectáculos más del orden de lo experimental, de gente joven, que una de ellas es actriz marplatense radicada en, en Buenos Aires, y, y un espectáculo que podemos considerar eh, marplatense, pero con una fuerte impronta eh, de Buenos Aires, que es un estreno de nuestro compañero y amigo Manuel Santos Inurrieta, sí. que va a estar proponiendo Genealogía y Épica para un Circo Futuro, una bueno. producción marplatense, pero con toda la impronta de, de Manuel, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Respecto a, a Mar del Plata, bueno, eh, imposible nombrar todo, pero como, como destacado acaba de estrenar eh, eh, Rosy Álvarez y Pablo Marquini que son socios míos acá en Cuatro Elementos, Mariposa después de la lluvia, un espectáculo del dramaturgo Rafael Nofal, eh, se estrena un espectáculo de de danza oriental y acrobacia aérea que se llama Relatos de India y que recoge también la experiencia de otro espectáculo que va a ser segunda temporada que es insolente, que por primera vez hizo un espectáculo aprovechando justamente las posibilidades de uno de nuestros espacios de colgado, de telas, de trapecio y, y, y de todo ese tipo de armado,
0: ¿no? Qué bueno, eh, qué bueno, o sea que tienen una sala equipada para trabajar en forma aérea, qué bárbaro, Exacto, qué bárbaro. nosotros cuando cuando fuimos
1: concibiendo el espacio que fue en etapa, intentamos más que ir hacia la masividad, a la cantidad, al gran espacio, tener espacios flexibles y adaptables a distintas propuestas, uh -huh. y si entran en nuestra web van a ver que ahí está la descripción, el espacio agua es una sala más a la italiana, si bien tiene la típica grada elevada respecto al el público, como solemos hacer en los teatros independientes, es un, un una sala más preparada para ese formato, que es la sala de más capacidad. Después, en el otro extremo, la sala Fuego es una pequeña sala más íntima. Ahí se estuvo haciendo y se va a repetir un espectáculo que se llama Toda esa sala en la piel, que es un unipersonal precioso. Ojalá lo puedas ver en tu visita por Mar de Plata. ¿Cómo no? Eh, ¿Cómo no? Eh, es para, para el espectáculo más íntimo, para el espectáculo que, que permite esa cercanía, de, ¿no? bien, bien la, de estar participando activamente como espectador de lo que va sucediendo, sobre todo a nivel emocional. La sala tierra es una sala de armado flexible, donde las gradas se pueden mover de acuerdo a las necesidades del espectáculo, y la sala aire, que es esta última que mencionábamos, es un cubo, muy alto y con posibilidades de colgado, de elementos circenses, bueno, de hecho durante el año se dan prácticas de acrobacia aérea, de tela, de trapecio, de entrenamiento físico para actrices y actores, y en el verano se programan algunos espectáculos con esa, con esa posibilidad. Ahí estrené yo, y también va a ser algunas funciones este verano, un proyecto de producción que se llama Como Cardos Violetas, eh, la épica argentina de la cautiva liberada, que es un, un texto de Yamila Grandi, exacto, eh, exacto. Y, y también va a haber otro proyecto de producción, que estos son los de, de nuestros eh, egresados de la formación actoral, que se llama Eternidad,
0: que es un trabajo dirigido por Freddy Virgolini. Qué bueno, qué bueno. Que, la verdad, es impresionante, verás, sí. impresionante la cantidad de, de, de espectáculos. Eh, sí. eh, va, seguramente va a haber una gran, gran movida este verano. Este, y y me, me gustaría preguntarte eh, eh, en este sentido, ¿cuándo empieza la temporada? Digamos, ¿hay un momento de largada? ¿Ya se largó? ¿Cómo, cómo es eh, en términos de tiempos? Bien. Eh, la largada, podríamos decir que fue hoy, porque hoy
1: estuvimos haciendo el lanzamiento de la temporada, reuniéndonos con los elencos, con representantes de esos elencos, dándole un poco el puntapié inicial a nuestra temporada, que va a arrancar efectivamente el 4 de enero. A partir del 4 de enero, todos los días, dos, tres y hasta a veces cuatro funciones diarias, hay dos espectáculos que también me interesaría destacar que que son una derivación de los talleres de teatro inclusivo y que están formados por elenco, elencos conformados por personas, eh, algunas de ellas con discapacidad y, e integradas por otros actores y actrices. Y esas dos propuestas también van a ser temporada de verano. Hay un, un, unos espectáculos destinados a las infancias. Tuvimos una linda experiencia durante este año 2023 que es confluir con Proyecto Dudú, comandado por Sandra Madoni, que ha, se ha especializado en el teatro para infancias, para bebés, y que organizó algo que para nosotros era un poco inédito, que eran las vacaciones de invierno, porque nosotros sí. le escapábamos a, a las vacaciones de invierno, era nuestro momento de descanso. De descanso y bueno, en esta, en esta articulación que hicimos, eh, su, su equipo de Proyecto Dudú cerró su propia sala que tenía acá en Mar del Plata, y nosotros tuvimos la, la, la fortuna de poder dar cabida a los talleres en principio y también a los espectáculos, por lo tanto en las vacaciones pasadas eh, se armó un kilo de viento, que fue un, un encuentro de teatro destinado a las infancias, con espectáculos que también, algunos de Mar de Plata y otros que venían de otras ciudades, y que conformaron una programación muy, muy diversa y muy, muy entretenida.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con José Luis Britos, estamos hablando sobre la temporada marplatense, especialmente concentrándonos en el teatro independiente y en una sala que sin duda es una de las grandes referencias del teatro de Mar del Plata, me refiero a la sala cuatro elementos. Eh, ¿Sabes qué, José? Nos dijimos hasta ahora dónde están cuatro elementos y como este programa se escucha en todo el país y muchísima gente de todo el país va a ir a Mar del Plata, eh, contanos dónde está la sala para que nuestras y nuestros oyentes se puedan ubicar. Bien,
1: la sala nuestra está ubicada en Alberti, Intermitri, San Luis, y para los que no conocen Mar del Plata, le diría, es el macrocentro, ya casi el centro, porque se ha extendido un poco ese límite, está muy cerca, a 6, 7 cuadras del edificio de la municipalidad, de la catedral, es un lugar de muy fácil acceso. Sí. Eh, nuestra programación está anticipada en nuestro sitio web, que es espacio y en alternativa teatral, por lo tanto, quienes están viajando pueden prever ya su reserva o su compra anticipada eh, para todos nuestros espectáculos, así que obviamente en este año que también, entre otras características, tiene el 150 aniversario de la fundación de la ciudad, así que estimamos oh, no. que también eso va a mover el interés y, 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 y va a replicar esta invitación a, a
0: visitar la ciudad. Qué bárbaro, 150 años de Mar del Plata, qué bárbaro, qué, qué ciudad tan, tan importante en, en, en la vida cultural, en la vida social, en la vida eh, turística, este, universitaria de la Argentina, la verdad una, una, una ciudad de enorme referencia, 150 años, me imagino que este verano seguro va a haber alguna movida ¿no? en relación al aniversario, ¿no? Entiendo, entiendo que sí, vos sabés que últimamente
1: las gestiones eh, municipales no han acompañado mucho el tema cultural, y, sí. y en este caso renuevan mandato, con lo cual es bastante raro, de hecho este año nos, nos encontró eh, enfrentándonos a, a lo que consideramos que es un desacierto, que es la unión del ente de cultura y turismo en un solo sí. ente, Sí. No porque no pensemos que el turismo es cultura, pero pensamos que no toda la cultura es de interés no, turístico, claro. entonces cuando se asimilan esos dos términos, esas dos áreas, creo que se confunde y, y se desvaloriza algo de la cultura que no es de atractivo turístico, y a eso nos referíamos cuando estábamos intentando que no ocurra. Bueno, eh, eh, entiendo que de cualquier manera no va a pasar desapercibido el 10 de febrero, estaremos seguramente... Eh, celebrando esta ciudad que ha ido mutando, que fue solamente una, la ciudad feliz como eslogan, y que hoy es una, una ciudad importante, con todas las complejidades, de las grandes ciudades, pero sí. también con todas las posibilidades que tiene, ¿no? Sí, sí. Eh, ya eh, poco a poco, lo hemos estudiado por ahí, conjuntamente, eh, poco a poco ha dejado de ser solo una, eh, una sombra de la gran ciudad de Buenos Aires, ya se ha generado un circuito de circulación de espectáculos que a veces eh, es de, desde el interior, desde las provincias, o espectáculos que vienen desde el exterior y ya no pasan por Buenos Aires y buscan otras, otras ciudades, y me Exacto. parece que eso eh, fortalece, en cierto modo, el movimiento teatral independiente en el interior del país.
0: Por supuesto, y además en Mar del Plata una de las referencias fundamentales en ese territorio increíble del teatro Que es la provincia de Buenos Aires ¿no? Uno de los territorios teatrales eh, más fascinantes Cuando me tocó ser jurado del Instituto Nacional del Teatro Hace unos uh -huh. cuantos años eh, no, no paraba realmente de, de ver producción de la provincia de Buenos Aires En todas sus ciudades, en todos sus pueblos Y aclaremos, por supuesto, Mar del Plata como uno de los grandes referentes eh, José Luis Britos se nos está pasando el tiempo rápidamente. Bien. Me gustaría que nos cuentes eh, sobre esta experiencia del viaje a Italia, ¿no? Con, con un espectáculo de cuatro elementos que yo tuve la suerte de ver, Ensayo sobre el miedo. Ensayo sobre el miedo
1: también va a estar integrando y va a ser su séptima temporada. Y eso habla de, fundamentalmente, de el acompañamiento de la gente, ¿no? Que es la que te termina de. De completar y obviamente aprobar. Nuestra propuesta se presentó en dos oportunidades fuera del país, en el Festival de Cuenca y en el Festival de Caracas, y en uno de esos festivales surgió la posibilidad de postularnos para algo que se llama el Premio Internacional Teresa Pomodoro, que es un teatro en Milán que seleccionan, en realidad no es un encuentro, sino que seleccionan. 14 espectáculos internacionales de todo el mundo, un jurado muy calificado, que te digo, se nos caían las medias cuando veíamos el, 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 la integración del jurado, que selecciona y programan de noviembre a junio, las temporadas de ellos son así, de noviembre a junio, eh, un espectáculo más o menos por mes en esa, en esa frecuencia. Fuimos invitados lo que significa para un elenco del interior de la Argentina un, ya un premio enorme, a participar de esa programación, hicimos dos funciones a sala llena, eh, con nuestro idioma original, porque esa es la condición que también pone el, el teatro, se subtitula, qué bien, y, qué bien. y es hermoso, una experiencia maravillosa, la respuesta del público, esto de pensar que nosotros estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestras problemáticas, estamos hablando en este caso de nuestros miedos, y sin embargo cómo resuena en latitudes ta, en tan distintas, en culturas tan diferentes, esto de lo universal ¿no? que tiene el teatro también.
0: Qué bueno, y, y pudieron estar entonces en Milán eh, y ver otras es obras Milán. teatrales, qué bueno... <ríe> ¿qué, en qué realidad no era, no era un teatro, no era una programación para compartir,
1: no había encuentros, sino que nosotros fuimos a hacer nuestro laburo, por eso ah, era también bueno. bien distinto y, y también muy interesante adaptarnos a una, ciudad, a una ciudad, a una sala, a un idioma, porque en cierto modo teníamos que regular porque el subtitulado viste eh, si bien nosotros no lo estábamos viendo teníamos esa conciencia de que iba a un ritmo que por ahí no es el ritmo propio de la actuación así bueno. que una experiencia de un crecimiento enorme vemos
0: muy felices qué bueno qué bueno realmente eh, y, y me gustaría decir que entre otras tareas de cuatro elementos hay un ciclo de conversaciones Que ya entró en su tercera temporada no O está entrando en su tercera temporada Contanos un poquito De, de esto que yo llamaría No sé, el componente Investigativo, pedagógico de, de cuatro elementos mira vos sabés que a mí Eso siempre me ha interesado
1: mucho La reflexión teórica, el intercambio De conceptos Más allá de que soy un, un hacedor eh, Y actúo, dirijo Y doy clases siempre un espacio para eso, para pensarnos, ¿no? Y así nació un podcast que nació justamente hace un año, cuando cumplíamos 10 años de, de creación de la sala, que se llama Cartografías Teatrales, que te tuvo eh, como protagonista sí. en el primer eh, episodio, y, y bueno, en ese momento dijimos, bueno, gracias. la temporada va a durar 10 episodios, porque eran 10 años y porque era una forma de estructurarlo, y sin más expectativa que eso. Y hemos completado la tercera temporada, ya llevamos 30 episodios grabados, que están Qué disponibles bien. en YouTube y en Spotify, y que recoge la riqueza de las miradas, de los mapas que, que superpuestos, definen una cartografía dinámica y en permanente cambio, que, que fundamentalmente tiene referentes locales, pero también otras pensadores, otros teatristas que circulan por nuestro territorio y que yo creo que nos ayudan a definirlo también
0: Qué bien, qué bien, qué bien y contanos bien cómo se puede ver este material, digamos, bien. poniendo eh, por ejemplo en, en, en cualquier buscador eh, eh, poniendo cartografías nombre...
1: teatrales Muy y, y en Youtube y en Podcast están disponibles, eh, perdón en, en Youtube y en Spotify están disponibles sí. los 30 episodios Qué bueno. una duración de 30 35 minutos, o sea que son bastante amables para hacerlo en un rato que uno está
0: ahí distendido. Excelente, y me, me gustaría eh, volver sobre algo que acabas de decir, José Luis Britos, que es este, esta condición de artista investigador, de artista productor de conocimiento, no esto que a mí, a mí me gusta llamar filosofía de la praxis artística, no eh, eh, es esta idea de... El, el artista que hace y en el hacer produce conocimiento y en el auto observarse en el hacer, ¿no? Eh, 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 ¿Estás trabajando, digamos, en esa línea, en este momento? Estás, contanos qué, qué estás pensando, qué estás eh, craneando en relación a tus prácticas.
1: Bueno, mi práctica es así, está atravesada por eso, por la, por la insatisfacción permanente que me hace buscar siempre eh, nuevos caminos. Y desde hace algunos años yo me vengo formando con Marcelo Saviñone, con Alfredo Iriarte y con otros referentes del Teatro de Máscaras, y te diría que mi búsqueda actual va por ahí. Recientemente hicimos un, un trabajo en proceso, digo, compartimos con público, y que trabaja con máscaras enteras, es decir, sin texto, y creo que la próxima producción va a andar por esos andariveles. Creería bueno. que va a ir por ahí.
0: Qué bueno, Marcelo Savignone publicó hace muy poquitito eh, un libro justamente de artista, de artista investigador, ¿no? Creo que eh, hay algo ahí muy interesante de, de nuestros artistas que están eh, produciendo eh, teorías, ¿no? Eh, Totalmente. Y, 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 y si
1: y, todo va bien lo ten, tendremos para presentarlo durante la próxima temporada, no lo puedo dar con certeza, pero ya estuvimos avanzando en la posibilidad de de tener a Marcelo acá con su libro y con una charla y, y, bueno, y compartiendo, él ha venido en otras oportunidades a dar seminarios y es un maestro, como yo digo, hay muchis, habemos muchísimos docentes, pero maestros uno va seleccionando cada tanto y, y, y esta posibilidad de, de reflexionar y la sensibilidad particular que tiene Marcelo creo que lo convierten en ese, en ese maestro que todos buscamos.
0: Eh, José Luis, en tu caso a mí me, me tocó... Este, participar, digamos, en la defensa de, de, de tu tesis, ¿no? Ese material se va a publicar, ¿está publicado? Contanos un poquito sobre qué trabajaste.
1: Mirá, eh, no está publicado porque yo soy medio quedado con esas cosas. Yo sé que hubo un jurado ahí que, que recomendó la publicación,
0: sí, pero claro. no,
1: no he avanzado en eso. Sí, seguramente está disponible en el repositorio de la UNICEN, que es la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, donde yo me formé como profe primero, y después hice la maestría en teatro. Y producto de lo cual surgió esta tesis, que si bien yo focalicé en un trabajo de dirección mío, que llamaba Otra vez Ubu, y que si Sherry fue anticipatorio, yo quiero decir que yo también me anticipé un poco a estos tiempos, sí. Otra vez Ubu hablaba un poco de esta de esta reincidencia de los argentinos en elegir determinados tipos de gobiernos. Y bueno, la realidad supera la ficción, ¿qué vamos a hacer? Y trabajaba sobre, todo, eh, trabajaba sobre todo con esta posibilidad de generar un tejido relacional, vincular que afecte a los cuerpos que conforman un espectáculo y que exceden la poética. Yo creo que ahí hay donde, un campo donde a mí me interesa eh, profundizar y generar como conciencia de que hay una forma también de, de hacer un teatro alternativo, eh, contrahegemónico, pero ya que excede el contenido, que excede la forma, que excede los espacios de representación, y, y que tiene que ver con eh, el cómo se genera la trama vincular que da posibilidad a un espectáculo teatral.
0: Qué bueno, qué bueno ojalá lo, lo publiques muy pronto eh, eh, esperemos, esperemos porque creo que realmente es importante esta bibliografía de artistas eh, investigadores, ¿no? de artistas productores de conocimiento eh, nos quedan unos, unos minutos nada más, muy poquito, muy poquito tiempo José Luis Britos eh, te agradecemos muchísimo toda esta información Que nos diste sobre lo que va a ser Temporada eh, teatral de verano En el circuito independiente En Mar del Plata eh, Para cerrar, ¿qué te gustaría destacar? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría agregar? Mirá, en mi caso particular Yo destacaría
1: que eh, A la hora de programar eh, Nosotros hemos encontrado un criterio Que es la diversidad Y la amplitud Entonces quien vaya a Cuatro Elementos fundamentalmente va a encontrar eso, espectáculos de los más tradicionales con espectáculos de los más arriesgados y de búsqueda y que tal vez están en, todavía eh, en, esa, en esa incertidumbre poética, espectáculos unipersonales, y espectáculos de muchos eh, componentes de los elencos, drama, comedia, es decir, intentamos que... Eh, el verano no nos copte el, el sentido de la programación y por eso eh, en su totalidad es teatro independiente y hecho por teatristas que desde su propia eh, identidad buscan la
0: mejor propuesta. Hacia ahí vamos. Buenísimo, buenísimo. José Luis Britos, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública, te escuchó eh, todo el país y nos vemos en cuatro elementos, realmente uno de los momentos que esperamos eh, del de, de, de verano teatral, es ir eh, a esa sala tan hermosa. Un gran abrazo. El
1: abrazo re, re, recíproco, el agradecimiento enorme, Jorge, por este espacio hermoso que, que generaste en Radio Nacional y que nos permite, como vos bien decir, conectar con todo el territorio nacional. Muchas gracias.
0: Abrazo grande, abrazo
1: grande. Abrazo grande. Estás escuchando El Tiempo y el Teatro
0: con Jorge Dubati y Juano Villafañez